0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo especial de Voces del Sur sobre el Día del Trabajador y la Trabajadora. Mi nombre es Tatiana y junto a mis compañeras y compañeros de programa pensamos en este especial para acompañarlas y acompañarlos durante la cuarentena. Seguimos pasando la pandemia del coronavirus y la epidemia de dengue. Sabemos que no es fácil, pero que es necesario quedarnos en nuestras casas para seguir cuidándonos. Vamos a estar hablando hoy sobre el Día del Trabajador y la Trabajadora, pensando un poco en su origen, pero también vamos a estar hablando del movimiento obrero organizado que surgió en Argentina, los derechos que hemos conquistado y también los derechos en los cuales seguimos luchando. Por eso los dejo con Isaías primero para que nos cuente un poquito cómo surgió todo esto.
1: El primero de mayo, en mi opinión, es el feriado más merecido de nuestro calendario, ya que fue ganado a costa de sudor, sangre y lucha. El primero de mayo es el Día Internacional de los Trabajadores. Regresemos un poco en el tiempo para saber cómo es que hoy celebramos cada primero de mayo el Día de los Trabajadores. La fecha fue establecida en 1899 por el congreso obrero socialista llevado a cabo en París. Fue en honor a los mártires de Chicago, quienes el 1 de mayo de 1886 organizaron una movilización para reivindicar la jornada laboral de 8 horas. Tres días más tarde, luego de que una bomba matara a un policía, el gobierno estadounidense los reprimió fuertemente y un gran número de obreros fueron asesinados. Es por este hecho que cinco militantes anarquistas fueron condenados a la horca, y tres a cadena perpetua. Por otra parte, en Argentina, el primer acto por el Día del Trabajador tuvo lugar en 1890, en el Prado Español de Buenos Aires, donde hoy se encuentra el icónico Bar La Biela. Desde entonces, nuestra historia lleva varios episodios amargos, como resultado de querer silenciar la lucha sindical, la Semana Roja en 1909, la Semana Trágica en 1919 y la Patagonia Rebelde entre 1920 y 1921. Ahora bien, ustedes se preguntarán cómo se concretaron o cómo se gestaron los derechos de los trabajadores aquí en Argentina. Bueno, tras la revolución del 4 de junio de 1943 se da un hecho inédito. El entonces coronel Juan Domingo Perón asume la Secretaría de Trabajo y Previsión y por medio de la radio les habla a los trabajadores sobre sus derechos. Años más tarde, ya en la presidencia, el general Perón proclama en un acto en el Teatro Colón en febrero de 1947 los derechos del trabajador incluidos hoy en el artículo 14 de la Constitución Nacional. A modo de cierre, Quiero decirles que cada primero de mayo es un motivo de alegría. Pero, como también lo dije en el episodio de, de Malvinas, creo que el primero de mayo también es un llamado a la memoria. Por aquellos que lucharon y dejaron la vida. Por aquellos que sufrieron la persecución, la tortura, la desaparición y la muerte. Por aquellos que nos procedieron y que desafiaron al poder de turno. Que se atrevieron a decirle, acá estamos. Y pelearon en reclamo de nuestros derechos que hoy gozamos. Quiero decirles que, que nunca los olvidemos.
2: Seguimos en nuestras redes sociales. Búscanos en Instagram como Voces del Sur, en Twitter, arroba Voces del Sur BF, y en Facebook, Agencia Voces del Sur.
0: Ahí pasaba nuestro compañero Isaías situándonos. ...en el contexto histórico del Día del Trabajador y la Trabajadora. Ábralos y las dejo con un fragmento de Recursos Inhumanos por la querida Flor Trimarco. Luces rojas y verdes parpadean
2: en los depósitos. Corta la respiración. El lugar permanece como dormido. Un parón de la producción. Algunas pancartas flamean al viento. Las mismas consignas que en la ciudad, aunque aquí, perdidas en la inmensidad de la fábrica, parecen insignificantes. Las tuberías lo dominan todo. Los mensajes de resistencia, pintados en los carteles, anuncian una lucha que parece perdida por adelantado. Este es un fragmento de Recursos Inhumanos de Pierre Lemaitre, una novela de suspenso publicada por Alfaguara. Es de esos libros que despiertan adrenalina y una lectura adictiva. Es un libro que genera muchas emociones. La atención va creciendo a medida que uno avanza en su lectura. Lo elegí para la columna de hoy especialmente porque estamos conmemorando el Día Internacional de los Trabajadores y quería compartir un libro que nos permitiera pensar alrededor de la efeméride y también a nivel mundial. El autor de esta novela es francés y se publicó originalmente en 2010. En esos momentos el presidente de Francia era Nicolas Sarkozy, quien imprimió en su pueblo políticas que desembocaron en una tasa de desempleo crónico. Durante su mandato, hubo huelgas y movilizaciones en contra de las reformas laborales que intentaba aplicar. Estas reformas perjudicaban a los trabajadores. Cuando uno lee algo, siempre es importante situarse en el entorno en el que fue escrito lo que uno está leyendo, porque nos permite ampliar el sentido eh, de lo que allí se está diciendo. Es por eso que Lemaitre narra en la voz de Alain Delambre, su protagonista, cómo vive un desempleado, el nivel de humillación y violencia que habita en el interior de este hombre. No importa el país en que vivamos, existe el desempleo, existe un sistema que genera el adjetivo prescindible para, el sobre, para algunos sujetos sociales, sobre todo cuando llegan a determinada edad. La novela, aparte de una trama atractiva, nos permite reflexionar sobre estos temas. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar una persona para obtener un puesto de trabajo? ¿Cómo llega la violencia? ¿Cuáles son las humillaciones a las que estamos expuestos dentro de este sistema capitalista? ¿Nuestra vida útil como humanos se mide en términos de productividad? Podría ser una lista infinita de las preguntas que me hice mientras leía Recursos inhumanos. Voy a ser totalmente sincera, me costó mucho preparar la columna de hoy porque estamos conmemorando este día de lucha desde un lugar diferente. No todos estamos trabajando, los que sí estamos trabajando lo hacemos de manera distinta a lo habitual y muchas cosas cambiaron en estos días de aislamiento. Por momentos deberíamos ser productivos a pesar del contexto. Por momentos es difícil pensar en ser productivos porque las emociones nos avasallan y no, dejo, y no nos dejan pensar claramente. Me, me costó comenzar a leer Recursos Inhumanos y eso que es de un suspenso terrible. En un momento me dije a mí misma que quizá el mejor trabajo de la literatura es permitirnos reflexionar. ¿Por qué me cuesta leer? Las primeras páginas me parecían violentas. Un hombre tocando fondo. Un hombre llegando a todo lo que está mal ¿Cómo salir? ¿Cómo sale Alan Delam? ¿Cómo podemos salir nosotros? La intriga con la trama de recursos inhumanos Se termina cuando cierro el libro O cuando el reader pasa los agradecimientos No da una respuesta a la que imaginamos o no Pero concluye Y nos da la satisfacción Del libro terminado La incertidumbre para nosotros Seguirá un rato más De lo que sí estoy segura Es que la literatura nos permite varias cosas nos permite ejercer un derecho que es el de reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestra realidad, pensarnos de nuevo. ¿Por qué me cuesta leer? ¿Por qué no me puedo concentrar? Por momentos es difícil evadirnos de la realidad. Quizás esta puede ser una invitación para identificar el potencial de los libros a la hora de interpretarla. Podemos dejar de pensar a la literatura como un entretenimiento o para sumergirnos en otro mundo, aunque para eso también puede funcionar. El trabajo está en nosotros, en nuestro cambio de actitud. El trabajo es de cada uno de nosotros. Es hoy y siempre nuestra lucha por crear una realidad mejor. Para cerrar la columna de hoy, les regalo esta cita que está dentro de Recursos Inhumanos y que dice Si quieres matar a un hombre, empieza por darle lo que más espera. En la mayoría de los casos, con eso basta. Les agradezco mucho a todos por escuchar el programa de hoy y al equipo de Voces del Sur por estar siempre y acompañar este día de lucha. Muchas gracias a todos. seguimos en nuestras redes sociales. Búscanos en Instagram como Voces del Sur, en Twitter, arroba Voces del Sur BF y en Facebook, agencia Voces del Sur.
0: Muchas gracias Flor Trimarco por la lectura del fragmento de Recursos Inhumanos y sin dudas este, esta recomendación del libro es buena para tener en cuenta en esta cuarentena, ¿no? Bueno, ahora los voy a dejar con Leandro que nos va a estar contando un poco sobre el contexto musical y cultural de ese momento.
3: Hola a todos los oyentes de Voces del Sur. Les habla Leandro y los vengo a acompañar nuevamente en esta etapa de distanciamiento social que nos toca atravesar a todos desde este nuevo formato que decidimos implementar con los compañeros de Voces del Sur para seguirlos acompañando y que de alguna manera ustedes nos puedan seguir escuchando. Hoy nos toca hablar del de Día del Trabajador del 1 de mayo que se conmemora en homenaje a los mártires de Chicago, un grupo de trabajadores ...que allá por el 1886 fue asesinado reclamando la reducción de la jornada laboral. Como no puede ser, de otra manera yo les vengo a hablar un poco de música. Y es medio raro hablar de, de música con tanta distancia en la línea de tiempo... ...porque a finales de 1800 claramente no se consumía ni la misma música... ...ni a grandes cantidades como se hace ahora ni de la misma forma por eso les quiero hablar un poco de la música que posiblemente se haya escuchado en ese momento posiblemente la hayan escuchado este grupo de trabajadores pero también un poco de música actual que tiene que ver con el trabajo y con los trabajadores a mediados de 1800 y hasta por lo menos principios de 1900 un fuerte consumo de lo que se denomina Música Popular Estadounidense. Esta la vemos muy ligada con el show de Minstrel y con un tipo en particular del que le quiero hablar que se llamaba Stephen Foster. Foster nació en Pensilvania, en una familia de clase media acomodada y aunque no tenía grandes estudios musicales como los solían tener los compositores de esa época, a los 18 años, ya había publicado su primera canción. Entre sus obras, tiene éxitos como Nelly was a Lady, que habla de un hombre afrodescendiente, lamentando la pérdida de su esposa. Y otro gran éxito, que se sigue escuchando hasta el día de hoy y que tiene una particularidad. Se llamaba O Susana. Y la particularidad es que años después, se va a tomar como himno de la fiebre de oro. La fiebre de oro fue un evento que tuvo lugar en California cuando se produjo una migración bastante grande de trabajadores a una zona donde habían descubierto oro entre 1848 y 1855. Como pueden ver, sus obras están muy ligadas a, a los afrodescendientes y a la cultura del trabajo, a los trabajadores pero también está cargada de contradicciones su, su obra, ya que también está ligada al show de Minstrel que les comenté al principio. El Minstrel es un género teatral musical donde se mostraba la música de origen negro con instrumentos típicos, pero interpretada por actores blancos. Estos actores blancos interpretaban esta cultura desde una actuación cómica transformando todo el factor cultural que se podía mostrar o se podía llegar a mostrar en un chiste o en una comedia. Todo esto es el comienzo de lo que hoy conocemos como Broadway, que surgió a principios de 1900 como un grupo de teatros que se especializaban en musicales. Todo esto lo digo para que tomen dimensión de dónde venía este intento de, de cultura de la raza afrodescendiente obviamente venía venía de gente blanca queriendo mostrar algo que se hacía eh, en tono de comedia pero bueno, por suerte ahora tenemos música que, que sí reivindica el laburo y los trabajadores por eso les dije que les quería hablar también un poco de música actual y como no quiero seguir pronunciando palabras en inglés ni nombres en inglés, les voy a hablar de tres temas que hablan del trabajo desde miradas distintas, pero que nos interpelan a todos. Tampoco es casualidad las bandas o artistas que elegí de quienes interpretan estos temas. La primera banda es Escape una banda española que se caracteriza por su rechazo contra el sistema capitalista, contra el imperialismo y contra el fascismo, que hizo el vals del obrero, que habla del orgullo de pertenecer a la clase trabajadora y del anhelo de revolución. Después, el gran Víctor Jara, referente internacional de la música de protesta, compuso Cuando voy al trabajo, que cuenta un día en la vida de un trabajador cantándole a un amor. Y por último, Homero, un tema que seguramente conocemos todos, de viejas locas, que habla cómo es la vida de un laburante contada por su hijo, desde la mirada de su hijo, y creo que con este tema la mayoría nos sentimos representados y hasta capaz se nos pianta alguna lágrima. Como les dije en el especial de Malvinas, para mí la música es una gran amiga de la memoria y nos sirve mucho para entender y tener presentes muchas cosas. Así que cuidémosla y también cuidémonos nosotros. Por eso queremos que se queden en sus casas. Mientras tanto los vamos a seguir acompañando. Gracias y ya nos vamos a volver a escuchar.
0: Especial Día del Trabajador Gracias, Lea, por habernos situado culturalmente en el contexto de la época y sin dudas la música nos hace refrescar la memoria de, de este momento. Ahora los si y las dejo con Caruchi que nos va a estar contando sobre el trabajo doméstico.
4: Hola. Bienvenidos y bienvenidas al programa del día de hoy, hoy primero de mayo, Día del Trabajador, voy a hablar del trabajo doméstico en particular. El trabajo doméstico es un trabajo que consta de eh, labores que están vinculados a las tareas del hogar, al mantenimiento del hogar y también al cuidado de los niños y las niñas. Sabemos que eh, dentro del capitalismo eh, hay una gran división entre la esfera pública y la esfera privada, ¿no?, y eh, quizás con el advenimiento de las grandes ciudades y las fábricas se pierde el sentido de comunidad y de cooperación de las sociedades primitivas, ¿no? Y se construye una esfera pública y una esfera privada, ¿no? Donde la pública corresponde al varón y la privada, al hogar y a las tareas de la familia que le corresponden a la mujer, ¿no? ¿No? Las tareas del hogar son actividades feminizadas, ¿no? Es por esto que también la mayoría de las trabajadoras domésticas son mujeres y también se ha instaurado en el inconsciente colectivo que existe una especie de instinto eh, y deber, ¿no? En, en las mujeres para realizar dichos labores, ¿no? Es como una cuestión eh, biológica, ¿no? Eh, parecería ser eh, o eso... Piensan muchos y muchas dentro de la sociedad aún. Que es algo totalmente erróneo, ¿no? Es una construcción social que se establece para justamente dividir las tareas por género. Digo, no hay nada eh, natural que una el cuidado con la mujer eh, en ese sentido, ¿no? Silvia Federici, escritora, profesora, activista feminista italo-estadounidense, sostiene que. El trabajo invisibilizado de las mujeres en la crianza y el cuidado hace el funcionamiento de la sociedad, claramente, porque eh, digamos, las mujeres que trabajan dentro del hogar lo que hacen es preparar futuras personas que estén preparadas para funcionar dentro de la sociedad y por otro lado hacen actividades que están ligadas a lo que va a ser luego el desarrollo del de los labores que tiene el varón fuera de la casa, ¿no? como por ejemplo comer, tener ropa planchada y limpia ¿no? lo que dice Silvia Federici es que el trabajo gratis de las mujeres es la base que sostiene el capitalismo es muy interesante, recomiendo leerla, es verdad que a lo largo de la historia también empieza a exigirse en algunos países el derecho a trabajar por parte de las mujeres, ¿no? trabajar digamos, en el ámbito público que es una conquista que comienza a tener sus frutos eh, posteriormente, ¿no? En distintas partes del mundo. Pero también me interesa mencionar que no olvidemos que no fue un triunfo, un triunfo homogéneo. No fue un triunfo para todas las mujeres el trabajo asalariado porque ya algunas eran obreras y eh, otras también eran mujeres negras que seguían siendo esclavas y lo eran en pésimas condiciones, ¿no? Digo, si bien todas sufrían, las que se encargaban del cuidado del hogar tenían una posición un poco más acomodada. Y bueno, las mujeres empiezan a, a habitar el ámbito público, ¿no? Pero, dice Silvia Federici, que se genera el doble empleo, es una definición que introduce ella, que... Eh, se refiere al doble empleo, ¿no? Al empleo asalariado fuera de la casa que empiezan a tener las mujeres, ¿no? Un sueldo pago y el trabajo doméstico, ¿no? Este último como si fuera una asignación natural de quien pare, ¿no? Como, como un animal, ¿no? Que tiene ese instinto maternal en donde le corresponde y le surge y le nace tener que seguir haciendo eh, las tareas del cuidado solamente, exclusivamente las mujeres ¿no? en Argentina, según la encuesta permanente de hogares, las mujeres realizan el 62% de los trabajos asociados al cuidado y según el INDEC, dedican 6 horas más al trabajo doméstico, siendo esta una jornada laboral más bien por otro lado, las empleadas domésticas ¿no? que trabajan en hogares ajenos, fuera de su propia casa, por lo general no tienen las mejores condiciones laborales ¿no? Porque, a ver, si bien estas pueden ser formalizadas Pueden aportar y cuentan Pueden contar con una obra social Que son derechos básicos de las personas ¿no? Que obviamente esos, de esos derechos eh, Hoy podemos gozar Porque también ha habido luchas y pedidos ¿no? eh, En cuanto a eso no todo el mundo, pese a estos derechos básicos, eh, las formaliza ni las considera como tal, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque más allá del reconocimiento estatal, hay, digamos, eh, a nivel social todavía una idea de que las mujeres son quienes eh, ayudan en casa y no son consideradas trabajadoras, ¿no? que son ideas que refuerzan ese estereotipo vinculado al cuidado natural que tienen las mujeres y que ellas lo hacen, digamos, por, por placer, porque les nace y porque lo disfrutan, ¿no? Esto es, básicamente, subestimar e invisibilizar al trabajo doméstico, ¿no? Eh, que es, obviamente, un discurso biologicista, ¿no? Que detrás de ese discurso biologicista se esconden la violencia y la discriminación de las mujeres, de su trabajo dentro de la casa y del de trabajo doméstico que es un trabajo feminizado e invisibilizado y ninguneado ¿no? por otro lado en Argentina en cuanto a las jubilaciones de amas de casa Néstor Kirchner en el año 2005 lo que hace es reactivar la ley 24.476 que dio lugar a jubilarse a adultos mayores de 65 años que hubieran hecho o no los aportes durante su vida laboral. En el 2014, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se sanciona la ley 26.970 que amplía este espectro, ¿no? Y esta ley abarcó los periodos de 1955 hasta 2003 desde los 18 años de edad, ¿no? Logrando acceder a cubrir al 96% de la población en derecho a jubilarse que... De ese 96%, la mayoría, o sea, el 80%, fueron mujeres que habían aportado muy poco o nada y quienes obviamente suelen tener los trabajos más precarios, flexibles y no registrados. En el año 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, se planeó terminar con la moratoria previsional por el vencimiento de la ley de jubilaciones por ama de casa y eh, solo dejaba el gobierno macrista el acceso a la pensión universal para adulto mayor que eh, vendría a ser una especie de subsidio ¿no? Eh, en su momento esto fue discutido porque sacar eh, el derecho a las mujeres a más de casa a cobrar su jubilación era sacar el reconocimiento de estas mismas y dejarlas con esta pensión que en realidad era un subsidio ¿no? pero finalmente se decidió extender... Eh, la ley hasta el 2022 o sea, fue prorrogada me parece muy importante hablar de reconocimiento no hacerlo, militarlo y ponerlo en práctica eh, porque el trabajo que han hecho las mujeres en sus hogares a lo largo de la historia y el trabajo que han hecho y hacen las empleadas domésticas en casas ajenas, es trabajo, debe ser reconocido tienen que tener eh, una formalización pueden tener eh, sus aportes eh, si no lo tienen pueden reclamarlo es un derecho y se puede eh, pedir y es muy importante que las mujeres contemos con buenas condiciones laborales contemos con reconocimiento y que no solamente estemos ligadas por naturaleza a hacer las tareas del hogar sino que las hagamos por deseo y no por mandato así que feliz día Diría mejor feliz lucha a los y las trabajadores y trabajadoras y un beso gigante.
2: Especial Día del Trabajador. seguimos en nuestras redes sociales. Búscanos en Instagram como Voces del Sur, en Twitter, arroba Voces del Sur BF y en Facebook, agencia Voces del Sur.
0: Gracias Carucci por habernos contado la lucha de las trabajadoras domésticas. Sabemos que eso que llaman amor es trabajo no pago. Ahora los y las invito a escuchar a Martín que nos va a estar contando sobre el movimiento obrero organizado acá en Argentina durante esa época.
5: Hola a todos, a todas, a todos nuestros queridos oyentes, hola compañeros, compañeras del programa Voces del Sur. Contento de estar compartiendo una vez más el espacio con ustedes desde la distancia, claro está, por esta situación que está viviendo el mundo, que todos sabemos, el coronavirus, en el cual nos tenemos que mantener en nuestras casas para cuidarnos a nosotros mismos, cuidar a nuestros seres queridos y, en definitiva, cuidar al conjunto de la población, que es lo más importante que tiene la nación, y que es la reflexión que hoy quiero acercarles. Pero antes eh, voy a empezar comentándoles que nosotros conmemoramos el mundo, conmemora el 1 de mayo como el día de los trabajadores y las trabajadoras, por los hechos ocurridos en Estados Unidos, en Chicago, en 1886, en lo que se conoce como la Revuelta de Marker. Hay un levantamiento de obreros industriales que reclaman la reducción de la jornada laboral a 8 horas y termina con la muerte de 38 obreros, que los recordamos como los mártires de Chicago. Lamentablemente, en la historia de los derechos laborales, de las legislaciones laborales en el mundo, se iniciaron, como les decía, lamentablemente, de manera dolorosa para el pueblo trabajador, porque siempre han terminado en persecución, duras represiones, cientos de heridos y cientos de muertes. Y en Argentina no ha sido la excepción. Podríamos decir que la lucha por los derechos laborales en Argentina inicia en 1878 eh, con el Movimiento Obrero Organizado a partir del levantamiento de la unión tipográfica onerense que más que un carácter de sindicato, en ese, que cumplía un carácter de mutual pero eso no es lo importante, lo importante es que este, esta organización de trabajadores logra la reducción de la jornada laboral que era el reclamo que llevan adelante donde se exigía que pasaran a trabajar 12 horas en verano y 10 horas en invierno en una Argentina donde en ese momento se trabajaban 16 horas en verano, 14 en invierno, si es que se controlaba. Y esto es muy significativo, es muy importante, porque motiva a la conformación de nuevos sindicatos. Este hecho va a motivar a que se conformen nuevos sindicatos, que en el futuro van a terminar eh, organizándose de una manera centralizada van a constituir la primera central de trabajadores en 1901 que es cuando se crea la FOA, la Federación Obrera Argentina al poco tiempo se va a dividir en lo que es la FOA, la, la Federación Obrera Regional Argentina y la UGT que es la Unión General de los Trabajadores pero lo importante es que estas centrales lo que permitieron una mayor articulación entre los sindicatos para que las huelgas tengan un mayor efecto mayor, más fuerza en, en, en a la hora de hacer los reclamos, tal es así que en 1912 se genera lo que sería la primera huelga general de la Argentina y a partir de acá en estos primeros 40 años del principio del siglo 19 eh, perdón eh, siglo XX se van a surgir muchas huelgas muy significativas en la historia de la Argentina en estos primeros 40 años de las cuales podemos recordar por ejemplo la Semana Roja, la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde huelgas que han costado muchas muertes en la Semana Roja a partir de un acto del 1 de Mayo hubo una feroz represión de las policías donde hubieron 11 muertos ...y decenas de heridos, a partir de acá se hace una huelga general, con tiempo indefinido. Y cuando los trabajadores van a enterrar a sus compañeros muertos... ...aparece otra vez la represión policial, otro muerto y decenas de heridos. El, en esa misma semana, el 8 de mayo el gobierno decide juntarse con los obreros y llegar a una negociación, un pacto y este hecho es muy significativo, muy importante porque es la primera vez en la historia argentina que un gobierno se sienta a negociar con los trabajadores luego vendrán hechos más atroces todavía como la semana trágica o la Patagonia rebelde la semana trágica la semana trágica termina con un saldo de 800 muertos de, entre la policía eh, grupos rompehuelva, grupos policiales que en el futuro van a terminar constituyendo la, la liga patriótica argentina. En la Patagonia rebelde mueren 1500 trabajadores, se estima que son alrededor de 1500 trabajadores, no se saben los números exactos porque los gobiernos en ese momento no, no hacían un relevamiento de esos datos pero en lo largo de estos 40 años al mismo tiempo que aparecían las huelgas con mayor fuerza y estos hechos de represión también empezaron a aparecer algunas leyes en algunas legislaciones laborales que van a terminar de consolidarse y ser parte de nuestra organización nacional a partir de el primer gobierno de Perón ...a partir de 1945, no a partir de 1945 en realidad, sino a partir de la reforma de la Constitución de 1949... Eh, ...van a ser parte de nuestra organización nacional y a ser parte de las leyes supremas que conforman a la Constitución Nacional... Eh, ...en este caso el artículo 14 bis, más precisamente porque después va a haber otra reforma constitucional... ...en donde lo único, lo que va a quedar, lo más importante... Que es lo que dejó el peronismo, es, es este artículo, son los derechos laborales. Donde, por ejemplo, eh, se dejan bien en claro lo del descanso, las vacaciones pag pagadas, la retribución justa del salario mínimo vital y móvil, la protección contra el despido, el derecho a huelga, las jubilaciones, las pensiones, la protección integral de la familia, eh, el acceso a una vivienda digna. Esto es importante. Porque al ser parte de las leyes supremas, al ser parte de la Constitución, lo que hace es comprometer al Estado en sus tres poderes y a todos los gobiernos que vendrán de ahí en adelante a garantizar que se cumplan estos derechos laborales que pasan a ser, van a pasar a ser parte de nuestra cultura, en definitiva. Y lo que va a hacer esto es, al ser parte de nuestra conciencia, es elevarnos de manera cultural también porque cuando entendemos estos derechos como inalienables eh, nos abrazamos a ellos y con ellos nos defendemos y si quisieran vulnerarlos, la historia de estos mismos nos enseñó que hay que luchar de manera colectiva hermanados en nuestra conciencia porque en definitiva el trabajador es la gallina de los huevos de oro podríamos decirlo así por eso para nosotros la riqueza de nuestra nación no está en el dinero sino está constituida en nuestro pueblo argentino es es usted que se levanta temprano a tomar el colectivo para ir al trabajo, que mueve las máquinas, que se lastima las manos, que las tiene llenas de grasas, que pone su cariño en el aula, que transporta los alimentos, que los repone que a la salida del trabajo va a buscar a sus hijos y que trabajando por ellos lo hace también por el futuro de nuestra nación. Por eso permítanme repetir de este último concepto que era la reflexión que, que les quiero acercar hoy. En la conciencia colectiva de nuestro pueblo trabajador se encuentra la riqueza de nuestra nación. Y, está, y es usted, con su compañera, con su compañero de trabajo. Eh, a ustedes les deseamos un feliz día. Feliz día de los y las trabajadores.
0: Especial Día del
3: Trabajador
0: Este ha sido todo nuestro especial Día del Trabajador y la Trabajadora en un programa más de Voces del Sur. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y nosotras y les agradecemos por seguir acompañándonos en este proyecto de comunicación popular. Esperamos que sigan cuidándose y quedándose en sus casas y recuerden siempre informarse con la información que da el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud. Gracias a Sebastián, nuestro productor, por hacer esto posible. A Isaías, Leandro, Flor Trimarco, Martín, Carucci y Pamela por haber sido parte de este especial Día del Trabajador y de la Trabajadora. Esperamos que disfruten mucho de su día y pronto seguramente nos volveremos a ver en nuestra FM bajo flores. Les mando un saludo.